0: Fala galera, aqui é o Felipe e hoje estamos aqui com a Mariana, a Nicole e a Milena para discutir um livro muito legal, que é o Quincas Borba.
1: Oi gente, bom dia. Oi gente. Oi gente, bom dia.
0: Bem meninas, vamos começar. Uh, para mim, o ponto alto da obra foi quando fica no ar a possibilidade de ela ser a continuação de outro livro, Memórias Póstumas de Cubas. Isso, para mim, faz uma ligação de tudo, sabe? Como se tudo fizesse sentido. Uh, e para vocês, o que vocês acham?
2: Eu concordo com você. Até porque os críticos da literatura até criaram um termo para essa semelhança entre as obras Kinkas Borba, Dom Cazumon e Memórias Póstumas de Cubas. Eles denominam essas três obras machadianas como uma trilogia realista, porque elas marcaram o início do realismo no Brasil.
1: Sim, eu concordo e tipo durante a leitura eu percebi muitas características realistas, uma delas são os temas universais, quando o Camacho aparece a gente pode sentir fortemente o assunto de política, né? que eles se conversam, e outra característica bem marcante foi a não idealização da mulher amada, e que se você leitor não percebeu, ela ocorreu no capítulo em que a Benedita e o Carlos finalmente se casam. Porque Machado ele usa frases, sabemos que a moça não era bonita, mas estava linda. Assim a gente mostra a realidade fiel da personagem, aos olhos dele, é claro, né? Porque não é um padrão de beleza, cada um vê a beleza de um modo, não é mesmo?
0: Sim, nós podemos perceber também que está presente a filosofia humanista, que na realidade se apropria de conhecimentos realistas. E podemos perceber isso na parte em que Quincas Borba diz para Rubião, ao vencedor, as patatas. E para vocês, o modo de se expressar do livro também se mostra como uma característica marcante ou mais do mesmo? Se não, qual a característica mais marcante para vocês? Porque para mim o ponto alto é a ligação entre os livros, mas a filosofia me marca e acho, que a, e acho que até porque não era algo que eu esperava em um livro assim.
3: Sim, o livro expressa a complexidade das relações humanas e do homem como um todo. Pode-se perceber isso com o desenvolvimento das personagens, principalmente do Rubião, após a sua mudança drástica de postura depois de receber a herança do Quincas. E também tem a filosofia determinista presente, como o meio sendo um fator determinante para o indivíduo. Por exemplo, quando o Rubião recebe o dinheiro da herança, o dinheiro alimenta os sonhos de ascensão social dele e depois ele próprio se torna vítima de sua ambição. Outra característica marcante da obra é a motivação de certas relações. Afinal, o livro ele traz como um dos seus principais exemplos a exploração tanto material e moral dos personagens com eles próprios. Por exemplo, os palhas com o Rubião e os amigos do Rubião também. Como se toda a relação humana começasse a partir de um interesse.
2: Se pararmos para analisar, é até possível dizer que Machado de Assis introduziu a filosofia schopenhaueriana nessa sua obra. O Schopenhauer conhecido como Filósofo da Vontade, em O um Mundo como Vontade e Representação, expõe sua teoria de que o ser humano é movido por três coisas, que são egoísmo, maldade e compaixão. Já em Quincas Borba, essa teoria é apresentada através de um termo criado pelo próprio personagem Quincas Borba e recebe o nome de Humanitas. Humanitas nada mais é do que uma transposição pessoal da teoria de Schopenhauer, e ele é narrado como uma teoria do princípio das coisas, como a vontade universal de viver. É como se fosse a essência em relação à qual os indivíduos são as formações aparentes e passageiras. E falando de filosofia, vocês repararam no jogo de palavras e significados que Machado de Assis fez com o personagem Rubião, Sofia e Filosofia?
0: Sim, e como ele trata isso com uma grande ironia, né? E como talvez isso ainda esteja presente no mundo de hoje em dia, mesmo com tantas décadas depois.
3: Sim, é de fato uma obra atemporal. Bom, as personagens mudam com o desenrolar da obra, o mais evidente é o próprio protagonista. Para vocês, as pessoas se transformam com o poder? Porque para mim, as pessoas apenas se revelam. Tomar ou não uma decisão pressupõe uma análise ética anterior, consciente ou não. Logo quando a ação de fato ocorre, a tomada de decisão, mesmo que inconsciente, possui relação com sua essência e caráter. E para vocês?
0: Sim, e outro exemplo disso no mundo moderno também é saber quem são seus verdadeiros amigos.
1: Nossa, eu concordo muito com o que vocês falaram, principalmente com a Nicole, é, ao falar que as pessoas apenas se revelam e não se transformam com a chegada do poder, né? E isso realmente é uma relação com o caráter de cada um. E aí a gente percebe que o livro ele traz muitas reflexões e lições de vida. Dentre eles, eu coloquei aqui a fidelidade, a honestidade, as tomadas de decisões. O que não é uma surpresa pra gente, já que umas características do Machado é a análise psicológica. Então, eu acho que é isso, né, gente? A obra ela é muito importante para a nossa formação pessoal. Eu acho que ela traz vários assuntos que cercam a gente até hoje. E eu acho que foi isso. Muito legal cada um ter trazido o seu ponto de vista e a gente ter debatido.
0: Bem, amigos, gostaria muito de agradecer a sua audiência e a sua paciência. E nos vemos no próximo episódio.